0: Saudações, rubro-negras. esse é o Coluna. Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Fla. Estamos ao vivo aqui para mais uma live de opinião. E, claro, contando aqui com a participação de vocês para deixarem o um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação e, claro, se tornarem membros também do Coluna do Fla. Lembrando, por uma participação mais direta aqui de vocês, né? aquele é, um comentário em destaque aqui na tela para vocês mandarem um superchat de qualquer valor e também vocês podem colaborar com o Coluna do Fla com um o Pix, né? Que é rico hoje na tela e também a chave pix.colonadufla.com. Hoje a gente vai falar bastante de mercado da bola, né? Temos chegadas né? no plural mesmo ao Flamengo. O jogador né? hoje Luiz Araújo foi apresentado oficialmente. Temos também aí destaque para as falas do Marcos Braz na coletiva. É... Na verdade, duas falas dele, mas que uma tem a ver com, né? com mercado da bola, né? E outra. É, sobre essa polêmica aí que teve recente dele com o Gabigol, né, que foi noticiado, se não me engano, ontem, né, da discussão que ele teve com o Gabigol. Então, vamos chamar a vinheta no comando das carrapetas aqui, Leandro Martins Ledo, LML, Leandro Martins Ledo. E, na volta, a gente começa a falar aqui de Mengão. Vambora, todos. <risos> é muito boa. Bom, vamos lá, né? Vamos começar a falar. Hoje nós tivemos a apresentação oficial, né? a coletiva de apresentação do Luiz Araújo. Já tinha sido anunciado oficialmente, já tinha feito fotos com a camisa, aquela coisa toda. É, inclusive, o coluna do Flá acompanhou a chegada dele no aeroporto e ele disse hoje na coletiva sempre tive o sonho de jogar aqui. né? Então vamos às aspas né? dita aí pelo, pelo Luiz Araújo. Ele falou fator determinante, claro, é o Flamengo. Sempre tive um sonho de jogar aqui. Assim que o Flamengo manifestou interesse em mim, já a longa data, vinhamos conversando e tudo deu certo agora, estou muito feliz de vestir essa camisa, né? já deixando um, né? um, é, claro que não foi a primeira vez que o Flamengo sondou é, inclusive das contratações que o Flamengo vem fazendo né? que, que já fez aqui de 2003, em 2023 perdão é, né? a gente teve aí o Gerson, Rossi Alain Luiz Araújo, né? para mim ele é a maior incógnita né? a maior incógnita a gente não sabe é, o que ele pode render no Flamengo. O Flamengo, é, se eu não me engano, ele foi... Deixa eu até pegar aqui os dados dele. Ele, ele foi é, revelado pelo São Paulo, tá? E, para mim, é a maior incógnita, né? O Alain, por mais que... assim, A gente sabe que todas as, as, as contratações elas são apostas, né? Mas o Alain... O cara que passou por um grande clube, que é o Atlético Mineiro, foi campeão por lá, titularíssimo. A gente já vem acompanhando aí o choro dos caras é, né, desde que o Flamengo confirmou a compra. Então, é um jogador que ainda né, não teve essa, esse peso de estar num clube de massa é, com a cobrança de ser campeão, né, como o Flamengo. Ele... De fato, né, foi, ele, na verdade, ele foi revelado pelo Mirasol em 2003, mas ele despontou mesmo no futebol, foi no São Paulo, né? É, em 2016 e 2017, que aí foi quando ele se transferiu para o Lille da França e depois ele foi para o Atlanta United, onde ele estava né, atuando né, nos Estados Unidos. Então, o jogador chegar e falar que né, não sonhava ou que é, não, não se impressiona com o que o Flamengo se tornou hoje, ele tá, tá maluco né então assim é legal que ele esteja né, empolgado né em render pelo Flamengo é, ele hoje tem um treinador que, que com certeza vai lhe dar muitas oportunidades até pelo estilo de jogo é né, um atacante que atua pelos lados então o Flamengo busca né já há bastante tempo no mercado esse tipo de jogador tanto que como eu falei aqui né da a declaração dele de que deixando claro que não foi a primeira vez que o Flamengo é, tentou, tentou, tentou trazê-lo. Né? Então, é, é a maior incógnita, na minha opinião, até aqui de 2023. E agora, resta aqui a torcida ao Luiz Araújo para que ele dê certo no Flamengo, para que ele consiga é, render, ser campeão aqui, fazer seu nome. Quem sabe o Flamengo é, mais para frente, né, até é, né, o venda né, é, é para um, um outro mercado. Ele já tem 27 anos, mas é, pode ser que... É, tem ainda poder de revenda né, para esses mercados intermediários. A gente vê hoje, está até falando com a produção aqui no, em off. Né, a, né, hoje é como está a Arábia Saudita, né, o investimento que eles estão fazendo. Agora estão contando com, com os times, né, estão contando com um fundo né, é, local, né, ou seja, do governo. E os caras estão investindo milhões e milhões. Né, Cristiano Ronaldo, Benzema, levaram, tiraram agora o Luiz Castro do Botafogo um salário milionário. E, e fizeram né, investida no Pedro, né? Acredito que vai ser pauta do programa das 21, né? É, então, assim, os caras estão investindo pesado, e, então eu veria que o Luiz Araújo teria aí, possa ter, né? No caso, uma um mercado, né? Nesse 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 né, no, Nos Emirados. Bom, seguindo aqui, né? De, Peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação. Hoje também a gente teve o primeiro dia de Alain no Flamengo. Ele já foi anunciado oficialmente através da redes. domingo, ele. Domingo não, perdão, um sábado, ele chegou aqui ao Rio de Janeiro para assinar, já assinou, o Flamengo já anunciou oficialmente, o Atlético também soltou uma nota, né? É, é, detalhando a negociação. E hoje ele esteve no CT, fez um vídeo, né? É, e, e assim, o cara tá muito empolgado, é uma coisa que vem chamando a atenção de todos os torcedores, né, e da imprensa também, como o Alan sorri, né, como ele tá feliz de estar no Flamengo. E ele fez elogios, né, à estrutura do Flamengo, ao CT, falando que dispensa comentários, o Flamengo divulgou um, um vídeo, né, com o primeiro dia de, de Alan no Flamengo, e ele falou o seguinte, eu abrindo aspas aqui o jogador, legal demais estar aqui, a estrutura não tem o que falar, dispensa comentários, é é top, agora é dar continuidade nos trabalhos, entrar em forma o mais rápido possível e desfrutar disso aqui, né, lembrando que o Alain, ele vai poder estrear a partir do dia 3, né, dia 3 de julho, que no caso é hoje, né, é... hoje oficialmente ele já pode jogar pelo Flamengo, como ele tá desde março sem atuar, precisa ainda entrar em forma, ele deve demorar um, um pouquinho, né? Um pouquinho aí para poder estrear. Acredito que desses jogadores aí, é, talvez o Luiz Araújo seja o primeiro que o Jorge Sampaoli deva já testar. É, já estava atuando, inclusive foi até liberado dos últimos jogos lá do Atlanta. Então chega já pronto para atuar. O Alain tem essa situação, ele já estava, se não me engano, em fase de transição lá no Atlético. Eu é, acho que já estava até treinando com os companheiros, mas sem ser relacionado nem nada. Mas não está em forma, não está 100% fisicamente. Então tem que esperar aí né, o Alain ficar 100% para ele poder ficar à disposição do técnico Sampaoli. E ele, eu considero assim, uma contratação que, que assim, de muito peso para o Flamengo, porque primeiro você está tirando um jogador do rival, né, o Atlético Mineiro, nos últimos anos, aí, depois que teve aqueles mecenas lá investindo muita grana, né, entrou ali para poder acabar com a hegemonia né, de Flamengo e Palmeiras né, foi campeão em 2021 da Copa do Brasil e do Brasileiro e ele estava lá, era espinha dorsal a, amado pela torcida é, eu vi até alguns o colocando como ídolo por lá é porque o Atlético a gente sabe, né, o Atlético é um time que vive de poucos títulos, né? ganhou em 71 Brasileiro, foi ganhar somente em 2021 ganhou sua primeira Libertadores em 2013 é, de repente é, para ganhar uma outra Libertadores também vai levar muitos e muitos anos e então assim mas é um cara que chega muito tarimbado campeão a gente sabe da capacidade do alan é, tem condição de brigar diretamente com uma vaga no meio de campo ali que vai ser muito interessante o flamengo tem muito a ganhar é, né tem o tem o, o, o Gar, né thiago maia é, quem mais o Gar, thiago maia vitor hugo né? E agora eu não considero o Vidal, assim, eu acho que o Vidal já está com, tá com prazo de validade vencido no, no, no Flamengo, minha opinião. Né? Então, acho que o Alan entra ali como um candidato à vaga de titular. E aí, meu amigo, é aquilo. O Flamengo é quem, é quem ganha com isso, porque os jogadores vão precisar se dedicar mais, vão precisar jogar mais. Hoje eu vejo que o Vitor Hugo é, é um um moleque vem pedindo passagem, então a gente tem o Pugar que está muito bem, na minha opinião, é titular hoje do elenco. Então você coloca ali o Thiago Maia tendo que atuar muito bem e o Alan vai, entra né, nessa, nesse contexto de também ter que apresentar um grande futebol para, quem sabe, é, conseguir uma vaga. Então né, o Flamengo ganha demais com essa contratação. Deixa eu dar um salve aqui. E vocês, né? O Alisson Silva, boa noite. Salve, salve, poeta Túlio Rodrigues. Cheguei agora daquele jeito, fraturando... Ai, foi mal. Fraturando o dedo no like. Agora aqui é o negócio é o chicote, né? Chega, É o chicote. É, o Alisson Silva, Túlio Rodrigues, o bom que o Luiz Araújo chegou sem lesão, muito sem se ele der certo. Sim, é, como eu falei, é, dessas contratações, é, que o Flamengo já confirmou, é, tem o Rossi também, mas eu acho que, assim... O goleiro sempre é mais complicado, né? Eu acho que não sei se o São Paulo vai chegar assim de cara e vai colocar o Rossi no lugar do, do Matheus Cunha. Não acredito nisso, a não sei que o Rossi consiga nos treinamentos, né? Conquistar o São Paulo, assim como o Matheus Cunha. O São Paulo ele viu que com os pés o Matheus Cunha ele joga melhor do que o, o Santos, né? Se o Rossi ele, né, mostrar que tem mais. qualidade que o, o Matheus Cunha, aí eu acredito sim que ele, que ele ganhe oportunidade. Mas eu não acho que vai ser nada repentino. Tipo, ah, agora é quarta-feira, né, como ele já pode jogar, é, já vai pegar e vai colocar o Rossi como titular. Não acredito. Então, acho que vai ser mais difícil a gente ver uma estreia do Rossi, pelo menos por hora. Acho que o Luiz Araújo é o cara que hoje mais tem chance de jogar, por conta disso que o Alisson tá falando, né, de não ter, não ter lesões. né, Chega... Como eu falei, 100% estava atuando. E o Alain, essa situação, está tá sem atuar desde março, né, mais de, né, três meses. Foi dia 15 de março o último jogo que ele fez. Então ele está aí né, é, mais de três meses sem atuar. Então a gente vai ter que aguardar um pouquinho para que ele fique 100%. O canal João Júnior Flá, também dando um salve aqui. O Alisson Túlio, quando irá ter um mini-conto da história da Fernando Lobac com o Nazário? Não, a história da Fernando Lobac, vou te adiantar aqui. Ela tem Yuri Reis e tem Léo Spa na história. Já recebemos a história, já, já começamos a trabalhar essa história e provavelmente teremos ela amanhã, provavelmente. Né? Vamos aguardar. Bom, vamos seguir aqui com a nossa, com a nossa pauta. Né? É, Marcos Braz quebra o silêncio sobre o Wendel no Flamengo. Hoje ele foi questionado. Né? Depois da apresentação do Luiz Araújo, ele deu uma coletiva... Ele e o Bruno Espindo e ele falou sobre o. Sobre o Endel. Foi, foi perguntado para ele sobre o Endel, né? o Endel que está no Zenit, né? é, da Rússia. E aí ele falou: não tem interesse e não terá meu contato. Né? Ele foi bem curto e grosso, é, e aí a gente relembra, né? É, o Flamengo ano passado. É, conversou, assim, foi muito forte no Wendel, contando, até mesmo tentando utilizar aquela cláusula de, de guerra, né, em que os jogadores poderiam sair sem custos e o Wendel é, não quis fazer uso dessa cláusula e ficou parecendo que ele se aproveitou da proposta do Flamengo para renovar com o Zenit ele renovou, né, melhorou o salário, melhorou todas as condições dele e ele permaneceu lá Provavelmente deve ter acontecido algo no bastidor, porque assim, o, o, se a gente for olhar, acho que é extremamente natural. Por isso que eu não concordava quando o Renato Gaúcho era sondado aqui, antes dele chegar em 2021. Aí falava assim, ah não, ele não pode vir porque ele usou o Flamengo para renovar com o Grêmio em 2019. E, e sim, esse é, isso é o capitalismo. Isso é o mundo do futebol. Isso é o mercado. né Ele é feito dessa forma. Tanto que é, se a gente for pegar aí, com certeza, os jogadores ali, quando tem uma proposta, eles chegam lá para o time e falam, ó, oh, eu tenho essa proposta aqui, e aí? Né? Se o time não chegar e falar assim, ó, oh, eu cubro aqui a oferta, ou então eu não cubro, vou, é, vou vender, não vou vender e tal, o cara é, vai, é, primeiro, vai ficar insatisfeito, né? Porque o cara quer ganhar mais, né? E aí entra uma, uma, uma situação que, assim, essa coisa de, ai, não pode contratar porque o cara usou o clube. Muitos usam, né? E muitos devem usar, a gente nem sabe também. Esses são o que a gente sabe. E ficou parecendo isso, de que o Marcos Braz ficou, sinceramente, vamos dizer assim, pessoalmente chateado com essa situação. É, então, voltando né, à questão da negociação, é, eu acho que o Braz, por ser um cara de mercado, ele, com certeza, deve estar habituado esse tipo de situação, que o cara vai, ah, vou levar aqui para o clube, preciso conversar aqui, preciso ali, que o cara pode, ó, primeiro tem que apresentar aqui a proposta, né, para o clube, é, para o meu clube atual, né, não sei se eles vão querer cobrir, se não vão. Agora, pode ter rolado algo no bastidor de tipo, ó, eu vou, tá tudo acertado entre a gente e na hora que o Flamengo adiantou, encaminhou, para contratar, para fazer uma proposta, o Ender talvez tenha tido uma postura que desagradou o Marcos Braz, porque ele tem que estar habituado com esse tipo de situação no mercado. Né? E tanto que se o Flamengo tivesse ficado chateado com esse tipo de situação, não teria trazido o Renato Gaúcho em 2021. Não estaria, porque pô, ficou claro que, que ele se utilizou da proposta do Flamengo, e eu não estou colocando isso aqui de uma maneira negativa, né porque... Pelo menos eu vejo que isso faz parte do jogo. Né? Para vocês verem uma situação. A gente estava... Agora teve a saída do, do Luiz Castro do Botafogo. E, e aí eu, eu, eu critiquei, porque a saída do Luiz Castro do Botafogo ela tem semelhanças à saída do Jorge Jesus aqui do Flamengo. Você que alguns vão falar Ah, mas tinha acabado o Campeonato Carioca, não deixou no meio do Campeonato. Meu amigo, deixou no meio da temporada. Para mim, dá no mesmo. A gente estava para começar o Campeonato Brasileiro, sei lá... Dali a duas semanas, três semanas, o Flamengo não contava com aquilo ali no planejamento. Então, é, aconteceu uma coisa que é, não foi culpa dos dirigentes de perder o Jorge Jesus. Ele pegou e foi embora, no meio da temporada. É, ah, foi depois do Campeonato Carioca? Pô, legal. Mas, assim, ele tinha acabado de renovar há um mês e só no meio da temporada. Ele, ele, ele é, prejudicou o planejamento do Flamengo naquela temporada. Então eu vi semelhança no caso. Aí entra a questão, né? Que eu também falei do, do Luiz Castro, da, da proposta, né? Porque é, assim, era, era um, era não, é um valor, ele tá, vai receber um, um salário assim, exorbitante, sabe? Um salário, talvez hoje ele deva assim, ser um dos técnicos mais bem pagos do mundo. Né? Vai ganhar uma mansão milionária, assim. O Botafogo de fato, mesmo com o SAF, com tudo, não vai conseguir segurar. E aí, ah, não, mas, porra, é, se fosse você, qualquer um aqui que está criticando a ida dele, se recebesse uma proposta igual, meu amigo, olha só, não dá para comparar é, as pessoas menos mortais com, porra, com o futebol. Porque, então, o que, que você me diz do Abel, do Abel Ferreira, que negou propostas semelhantes do, do mundo árabe lá? Eu acho que até do mesmo time, se eu não me engano. Proposta também milionária. E o cara não preferiu ficar no Palmeiras, pô. Então faz o quê? O cara não, 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 não pensa em dinheiro, não é, sei lá, capitalista, não é? Então, assim, é a questão da escolha. E a gente está falando... O Luiz Castro não é um cara que está começando agora no futebol. Ele é um cara que tem, tem grana, tem dinheiro. Então, assim... É, é, o cara saiu, é, isso é o mercado, o dinheiro dita... Muitas vezes não tem essa coisa, isso, isso se perdeu muito, principalmente a partir dos anos 90, em que né, as principais ligas começaram a tirar limitações de estrangeiros e, e aí os clubes europeus, os grandes, vinham aqui tirando, né, pô, o Ronaldo, por exemplo, saiu aqui com 18 anos, o né, um moleque novo, Ronaldinho Gaúcho e assim uma série de outros jogadores. Meu amigo, é o, é, aí fala assim, ah, acabou o amor pela camisa. É o dinheiro, o cara tá pensando, sabe? O Luiz Castro, que ele vai receber lá, ele vai assegurar o sustento, a educação, o alimento de gerações e gerações da família dele, se eles souberem gerir bem o dinheiro, porque é muita grana. E o cara já tem grana. Então não tem como comparar com assalariados, pô. Entendeu? Então, ser assim, o cara trabalha ali, sei lá, o cara trabalha como vendedor numa, numa loja, Aí, porra, vem uma proposta. Mano, não tem como comparar, sabe? Não tem como botar no mesmo bojo. né? É tipo aquele tipo de discussão. Você, você gosta de futebol, os caras estão milionários. A gente não gosta de futebol por causa especificamente do jogador. Ah, porra, olha, se o Gabigol sair do Flamengo, eu não tô mais pro Flamengo. Não tem isso. Porra. Você pode parar o time, né? Para o time. É, é, é um sentimento diferente. Mas a visão do mercado, né? Compra, venda é extremamente pragmático. Então, chegaram lá, ó, meteram uma grana pro cara, e com o Ender deve ter acontecido a mesma coisa. Os caras foram lá, meu não, a gente vai renovar aqui com você, entendeu? Vamos, sei lá, dobrar, triplicar, quadriplicar o teu salário, e você permanece aqui com a gente. E é isso que aconteceu. E o cara usou, o que é extremamente natural. É... Porra, Marcos Braz... Pode ter alguma razão de ficar puto? Com certeza, com certeza. Mas eu acho que foi uma situação além disso. que não foi só uma situação de ah, de que ele é, teve uma conversa e aí nessa conversa ele chegou lá e usou isso é, para renovar o contrato dele. Provavelmente o cara deve ter se comprometido. Né? A palavrou, tipo, oh, não, estamos certo aqui, eu vou para o Flamengo. E na hora H deu para trás e eu não vou com os caras e pela pela forma com que ele colocou ali, né, não tem nada e não e se ele estiver esperando meu contato eu não vou fazer contato, né? Alisson Silva, Túlio Rodrigues, o Botafogo é time de cavalo paraguaio eles estão se achando, se achando falando que o líder mas eles não ganham títulos grandes há muito já foi eliminado da Copa do Brasil, cara. Assim eu também acho que é, isso olhando para outras equipes, não por conta do Botafogo, que eles é, a tendência, né? a tendência é que eles não vençam o brasileiro. Mas, assim, eles fazem uma campanha extraordinária. Eles fazem uma campanha extraordinária. Se eles conseguirem manter é, esse aproveitamento que eles estão tendo, eles são sério, sérios candidatos ao título, tranquilamente. Tranquilamente. É uma campanha muito fora da curva. E, assim, não é fora da curva só para o Botafogo. É fora da curva é, para o brasileirão. Né? Para o brasileirão. Por exemplo, a campanha semelhante que... É, né, o, o, daí o, os, os especialistas fazem, é com o Corinthians, se não me engano, de 2017, que abriu uma, uma vantagem assim, na, no primeiro turno muito grande, e foi difícil depois para pegar, e, e de fato não chegaram, é, e o Corinthians foi campeão. E o Botafogo, se eu não me engano, se não for igual ao Corinthians, é até superior né, ao, ao que chegou ali de pontuação na 12ª e 13 rodada. Então, assim, eles fazem uma campanha impressionante. Acho que seria injusto a gente não reconhecer. Né? Aquela coisa do Vasco, a líder na quarta, quarta rodada, a líder na quinta rodada. Não, eles estão com uma campanha é, muito sustentável. Assim, sustentável no sentido de que eles estão sendo muito regulares. Né? É, então, assim, até nesse jogo contra o Vasco, eu não assisti o jogo. É, vi ali um lance ou outro, a galera comentando é que, assim, o Botafogo jogou muito bem a partida, conseguiu é, vencer o Vasco, não foi? 4x1 do Flamengo no Vasco. Mas eles fizeram uma boa partida, tiveram o controle da partida e, e, tipo assim, vencer era questão de tempo. Foram muito superiores ao Vasco, né? Então, eles estão muito bem, sabe? Não, não sei se vão ser cavalo Paraguai, Eu tô, tô vendo aí com muito, muito respeito o que eles vêm fazendo... A tendência é que sejam, mas, né, vamos, vamos acompanhar aí o, as próximas rodadas. Bom, lembrando a galera aí de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, se tornar membro do Clube do Coluna, lembrando, os membros têm diversos benefícios. Inclusive, o de estar com a gente lá no grupo exclusivo de membros no WhatsApp, o Alisson perdeu porque eu coloquei o vídeo lá com o seu conto, é, e, junto com o Mário Malagori, lá no grupo de membros e a galera... Né, no... Gostou demais. E tem vários benefícios também, como emojis especiais, comentários em destaque, participação de sorteios, né? mantos sagrados, camisas do Flamengo. É, então, assim, é muito muito bacana. E também você pode ver seu comentário aqui na tela, fazendo um superchat de qualquer valor. E, claro, também né, você pode colaborar com o Colômbia do Fla fazendo Pix. Tem um QR Code na tela, só apontar seu celular. Ou também pela chave, pix.colomadofla.com. Bom, vamos seguir aqui, né? Outra situação. O Marcos Braz foi perguntado também sobre a discussão com o Gabigol. Uma informação que veio à tona ontem, né?, de que essa discussão teria ocorrido por conta do gramado do Maracanã, né? É, o Gabigol teria se lesionado por conta das condições do gramado, né? E o Marcos Braz até é, esclareceu essa situação. Ele disse que a discussão. É, Diz que de fato há essa insatisfação por parte dos atletas com o gramado, mas que a discussão dele e do Gabigol não foi por conta do gramado. Ele, ele esclareceu na coletiva de hoje de apresentação do Luiz Araújo. Então vou abrir aspas aqui ao vice de futebol do Flamengo. De fato, a gente teve uma discussão dentro do vestiário. Isso procede. Essa discussão foi após o São Paulo lhe dar todas as instruções pertinentes ao jogo. A maioria dos jogadores. Perdão, galera. A maioria dos jogadores já estava a caminho do campo. Eu não poderia ter nenhum tipo de desconforto em relação ao jogo. De fato, tive um problema com ele, só que se relatou que o começo da minha discussão não foi em relação ao gramado. A gente pode entender que a reclamação no gramado pode ser pertinente, mas a minha discussão com ele começou quando o Tanuri, Tanuri, né, que é o médico do clube, comunicou é, que ele teria de ficar mais um pouquinho para saber quem iria para o dop. E, assim, até quando saiu essa notícia, eu nem comentei, né? não, não dei minha opinião na, na gente. Porque, assim, eu falei, porra, se houve uma discussão... Porque, assim, discordância, gente, cobrança, é, isso acontece no coluno do Flapo, entendeu? É, é assim, de, de você debater uma situação, de, ah, eu não, não concordo com uma, uma situação aqui, pô, será que isso aqui não é, não é melhor? Isso é natural. Outra coisa é você... É meio que é, se desentender com a pessoa a ponto de você brigar. E isso, muitas vezes, parte de quê? Ah, é, sei lá, o Gabigol ofendeu o Marcos Braz, ou o Marcos Braz ofendeu o Gabigol, um gritou com o outro. Como que isso aconteceu? Porque é, a gente tem que analisar o seguinte, é, eu dou total razão aos jogadores na questão do, do, do gramado do Maracanã, né? eu acho que, é, por mais que haja todo o esforço de quem gere o, o gramado, do Maracanã, do cuidado que tem, do zelo, é, há um problema com a empresa. A empresa é, me parece que não é tão boa, a empresa, no caso, que, é, que fornece, que faz a manutenção no gramado. A empresa não tem tanta competência. Inclusive, outros campos que essa empresa também cuida também tem problemas. Né? E o Maracanã hoje é extremamente utilizado. A gente teve, né, retornou depois da, 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 da FIFA, Aí tem o jogo terça do Fluminense pela Libertadores e quarta-feira o Flamengo jogou, dois jogos seguidos. E aí, assim, não há gramado que resista, você não consegue dar um tempo de respiro, é, parece que eles, eles plantaram recentemente o tal gramado de inverno e aí você com certeza não tem um tempo para aquilo, é, como é que se fala, como é que eu vou colocar aqui? Eu não sou especialista, né mas é, para aquele gramado é, crescer de forma correta para você fazer uma manutenção adequada, isso acho que é muito claro até para quem não é especialista, de que você tem dois times que muitas vezes jogam de forma sequencial, né, joga um dia outro no outro, complica muito, complica, né? E aí a gente ainda tem esses joguinhos do Vasco que quando quer fazer um jogo no Maracanã ativa a cláusula do, do contrato, né, que o Flamengo tem é, junto ao governo do estado para poder é, jogar. Então, assim, piora muito o, o gramado. Eu sou assim, não discordo dos jogadores. O que é, eu acho que a gente tem que colocar aqui é que se a discussão tivesse começado pela questão do gramado, é como essa discussão se deu. Porque eu vi gente colocando assim, ah... É, porque, porra, não tem respeito por hierarquia, né? Se tivesse respeito. Mas eu tô do lado do Gabigol. Então, meu amigo, assim, é, é, como é que você vai apoiar que o cara... Escuta a ponto de haver um desentendimento, o Eric Faria falou assim: foi um negócio muito feio. Eu vi a Letícia é, também comentar. A Letícia Marques foi aqui do Coluna, que fez a matéria junto com o Eric Faria. É, então, assim, foi algo, sabe, feio, é, assim, muito, mas, assim, muito grave, além de, uma, de somente uma discussão acalorada. Então, é, como é que. Se, se, se eu estiver me colocando ao lado do Gabigol sem saber todo o contexto. Será que eu não tô é, Ao mesmo tempo que eu estou dizendo que não tem hierarquia, que deveria ter hierarquia, eu não estou apoiando essa falta de hierarquia, né? E, ali, e aí, voltando agora ao que o Marcos Braz disse ter sido o pivô para a discussão, que foi quando o no informou que o Gabigol tinha que ficar mais tempo. Primeiro, fala assim, é, a gente faz os jogos lá no Maracanã, é, já fiquei ali para fazer zona mista, é, para coletiva... Então, assim, a gente vê que os jogadores do Flamengo eles não saem com pressa. Principalmente na época do, do Paulo Souza, que ele implementou a questão do jantar. Então, os jogadores sempre ficam pro, pro, pro jantar. Não sei se continua ainda. Mas até depois, com o Dorival Júnior, isso permaneceu. Até, acho que até com, com o Vitor Pereira também. Então, os jogadores tinham que ir para esse jantar. Então, assim, eu nunca vi Gabigol, nenhum jogador. A não sei que, de repente, o cara tivesse nenhum compromisso, algo eventual. Mas os jogadores sempre estão ali. A gente vê ali, Gabigol passa... É, todos os jogadores, assim, é, então, assim, não tem essa coisa de que se, se você for pesquisar nos bastidores, que, ah, os caras saem correndo. Por algum motivo, pode, possa ser o Gabigol por estar lesionado, ele queria ir embora mais cedo. E ali, no momento que o, o Tanuri fala pra ele, ó, tu vai ter que ficar, e é, ele tenha. Né, é, aí que tá. É, será que ele falou alguma coisa? Falou então, assim, vou embora e o Marcos vai falou, não, cara, tu não vai, tu vai ficar aqui. Até o Marcos vai explicou na coletiva que quando o jogador é sorteado, ele não vai para o top, o, é, o, o resultado é positivo é dado automaticamente. Tipo, ó, o cara faltou aqui, é positivo. Então, isso pode causar um problema gigantesco, né, para o jogador, para o Flamengo, pô, sei lá. Supondo que, ah, o Gabigol vai embora, o Gabigol é sorteado, o Gabigol não tá lá para fazer o top, né? Aí, ó. A gente vai suspender aqui preventivamente o Gabigol até fazer o exame, até fazer conta-prova, não sei o quê. Então, assim, é, é, e é uma situação que lembra muito o problema que o Marcos Braz teve com o Pet em 2010. O que eu acho que é diferente de agora desse, desse, desses problemas, né, dessa discussão né, entre ele e o jogador, que provavelmente devem ter acontecido outras discussões, não só com o Gabigol, mas com outros jogadores, é que ele, pelo menos, ali está reconhecendo, ó, eu vou resolver. É, com o Pet, eu acho que a coisa foi mais... É, não houve... É, ninguém foi flexível ali naquela situação, né? E, e o Pet foi afastado pelo Marcos Braz na época, né? O Pet que era... Cara, 2010, a gente tinha ganho o Hexa, e o Pet foi, assim, um... É, eu não consigo nem mencionar aqui, nem dimensionar quem foi mais importante para a conquista do Hexa, se foi o Adriano, se foi o Pet, assim tão importante, só para mostrar o quão importante foi o Pet Covid naquela conquista. E o cara chegou no ano seguinte, se não me engano, era até um jogo de carioca, e ele o Pet foi embora, é, por sorte, eu acho que o sorteio lá do Topping é, acabou caindo com outro jogador, e cara, ele afastou o Pet, e assim, Pet, craque do time, né? Craque do time, talvez hoje, pela experiência, ele, ele esteja mais flexível, porque assim, penso eu, penso eu, não tendo aqui todos, todas as informações, né? Se houve uma ofensa por um lado ou para o outro, é, de que a coisa talvez não tenha saído para o campo do Adômine, né? De tipo assim, sei lá, do Gabigol mandar o Marcos catar Coquinho, xingar, entendeu? Chegar nesse nível, né? Um nível muito baixo. Pelo que ele contou, ele foi contemporizando, falando que o Flamengo até tem interesse de renovar com o Gabigol, que esse é um problema que ele vai resolver e tal. Tá mostrando um pouquinho mais de flexibilidade, né? Numa situação que ele teve parecida com o um cara também, que era o craque do time, né? Ali há, há 13 anos, né? Então, hoje ele tá com mais experiente com uma outra cabeça. Eu não vou chegar aqui e vou condenar a um tá certo, o outro. Primeiro que assim cara se aliás deveria ser uma orientação para todo jogo né que você ó, tem que esperar é, o sorteio do Dop, né e é só depois que vocês estão liberados para ir embora é, eu não tenho como falar assim ah, vou ficar do lado do Marcos Braz é, do, é, do lado do Gabigol quando o Marcos Braz é, se desentendeu com ele né porque ele pediu falou não Gabigol tem que ficar por causa do sorteio do doping cara não tá errado olhando por esse ponto é, e eu também não posso ficar do lado do Marcos Vaz porque eu não sei se, se rolou uma ofensa por parte dele para o Gabigol, para ter rolado essa discussão. Eu não sei o que aconteceu. Entendeu? Então, é, assim, isso, isso deveria ter sido melhor esclarecido. Né? O que ele esclareceu ali foi que a discussão não foi por conta do gramado. Que, assim, os jogadores têm razão pra caramba de, 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 de questionar, de cobrar a direção por um gramado de melhor qualidade. A gente perdeu é, Bruno Henrique, a gente perdeu outros jogadores também, o Pedro Rocha, que agora tá no, no, no Bahia, né, no Fortaleza, nem sei mais, é, a gente perdeu alguns outros jogadores por conta do gramado, então assim, os atletas têm total razão de cobrar. Agora, não tem, assim, tanto dos atletas como do dirigente, não tem direito de ofender ninguém, de respeitar ninguém. Então, assim, a discussão, ela partiu a partir do... Ela partiu a partir... Ela ela começou a partir de um desrespeito por, por uma das partes? Não sei, porque ali, até onde está se colocando, o Marcos Braz, de certa forma, tem razão, porque, porra, o Gabigol fica aí por causa do doping, né? Rafael Couto, boa noite. saudações de boneco. tudo você não acha que essa diretoria deu muita moleza e agora perdeu a mão com os jogadores? Cara, eu, eu acho que há uma... Que, pelo menos é o que passa para a gente, muitas vezes, uma passividade da direção do Flamengo para com os jogadores, Tá? É... e eu não sei assim, se perdeu a mão porque assim, o, Marcos Braz é um cara... o Marcos Braz é um cara ele tem muita boa entrada com os jogadores, muita boa relação porque o que eu vejo eu acho que deveriam ter os profissionais que ali trabalham, e aí eu incluo dirigentes até mesmo estatutários de perfis diferentes vou dar um exemplo aqui a gente tinha o Pelaipe, Pelaipe qual era o perfil do Pelaipe? O Xerifão, o Durão, o cara que cobra dos jogadores cobra horário de treino se, se o cara está se cuidando, é o cara que... É tipo o policial bom e o policial mal. O Marcos Braz me parece ser o cara mais... É o cara da resenha, o cara que tem a entrada com os jogadores, que, que, que acaba tendo até uma relação além do vestiário, além do dia-a-dia -dia do CT. É né? o cara que, que, faz uma, que tem uma relação com os jogadores, né uma coisa mais é, boleira, né tipo um Joel Santana, um, um Renato Gaúcho. Então, eu acho que ele, que ele, que ele, que ele tem esse, esse espírito, né? E, e quando vai dar declaração, muitas vezes, passa, faz, é, passando né panos quentes, uma coisa que até ele fala, ele fala, hoje eu não estou aqui colocando panos quentes e tal, é, tipo, querendo dizer, Ó, isso aconteceu, eu tô, né Então, dá essa impressão, de fato, de que há uma passividade e de que perderam a mão. É, a gente viu a, a questão da condição do Marinho, por exemplo, ali, ali, se a gente for analisar, os caras passaram a mão... É, a mão é, perderam a mão com o Marinho? Não, né? Ali os caras, pô, o Marinho não quis, não quis viajar, aplicaram a multa. O que eu acho que a gente pode fazer é o seguinte, se fosse o Gabigol, será que eles, eles aplicariam uma multa no Gabigol e colocariam o Gabigol para treinar em separado? Entendeu? É, então, assim... Pode ser que isso aconteça, Rafael, mas com determinados jogadores. O que é um erro. O que é um erro. Né? Por mais que o Gabigol seja, hoje, a maior estrela do elenco do Flamengo, é, na questão disciplinar, a cobrança a ele tem que ser igual ao Luiz Araújo, que acabou de chegar. Entendeu? Não pode estar se usando no status, né? É, é, sabe? Então, assim, é, a impressão que passa é essa. E dessa, dessa questão que eu estou falando aqui da... É, de perder a mão, com, de que há uma passividade, sim, dos dirigentes para com os jogadores. É, e sobre, né para finalizar aqui, sobre essa questão né, do Gabigol com o Marcos Braz, eu acho que até para é, na questão do doping, cara, não tem como dizer que o Gabigol tá certo, ali tá? tinha que, de fato, esperar o sorteio e tal. O, o que me deixou encucado é o que motivou, a discussão, para ir num ponto deles se desentenderem, né? E a coisa virar notícia como virou. E aí, pra gente falar assim, porra, não. É, na, na discussão, né? Não tô falando do top, né? É, Marcos Braz tá certo, o Gabigol tá certo, Marcos Braz tá errado, o Gabigol tá errado. Essa é minha opinião. Eu não posso ser. Ir... Ah, porque, pô os caras fazem várias cagadas lá no departamento de futebol, fizeram, principalmente no início do ano, com planejamento, cagaram. Só, só porque eu tô puto com os caras com isso, né? Que eles. É, lá, jogaram no lixo Mundial, mundial né, do Flamengo é, não precisa nem de vencer, mas de, de competir. Né? A gente não competiu, a gente não, não disputou o Mundial. A gente foi lá, e se apresentou no Mundial. Né? A gente tomou um baile no primeiro jogo, era obrigação vencer é, o terceiro lugar. Né? Então, assim, eu não posso pegar ali aquela situação e, e dizer que o Marcos Brás está errado só por, por conta disso. Ou dizer que o Gabigol está certo por conta do tamanho dele hoje, da importância que ele tem. Eu considero o Gabigol ídolo porque ele é um ídolo do Flamengo. Então, é, é, eu tenho que ser racional e ser honesto. Né? Eu não posso... É, como é que se fala? Inverter os valores. E, e para ter uma opinião embasada, eu preciso ter todas as informações. Agora, na questão do doping, o Gabigol, de fato, ali o pedido do Tanuri tinha que ser cumprido, ele tinha que ficar ali e esperar para que isso não, não tivesse maiores desdobramentos no futuro, até com uma eventual... Né, a suspensão, eu, tô, eu coloquei na né, hipótese aqui, mas eu acho que é o que iria acontecer: falar, pô, o cara não tá. Ó, o Gabigol foi sorteado, não tá aqui. Ó, o cara tá. É, o cara tá. É, ficou ausente do, 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 do exame. Então a gente vai suspender o cara preventivamente. Eles são muito rigorosos na questão do doping, né? Então, assim, eu acredito que deva ser uma preocupação muito grande por parte ali do departamento médico e, claro, dos demais setores ali do futebol. É, Alisson Silva, tudo além do De La Cruz, Claudinho tem outro, outro jogador reforço que o Flamengo está sondando, está de olho, você sabe quem é, tem notícias aí sobre essa informação? Cara, eu não tenho, não tenho, né, é, essa nenhuma informação de algum outro, outro jogador, acredito que, que vão surgir mais nomes, tá, é, vão surgir mais nomes, até o Marcos Baixo fala sobre o Claudinho, né, ele de, 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 confirma que há conversas, mas eu não sei de nenhum outro nome, né? Mas eu acredito que, que vão surgir, né? Até porque a gente já cansou de noticiar aqui que vão ter é, laterais, zagueiros, eles estão de olho também em outras posições, posições então eu acredito que devam surgir aí outros nomes. Rafael Couto comentando: Hamilton Batista, salve, você está certo, ali para um, leio para todos. Ele quer de vitória do Espírito Santo, é, eu penso assim, né? Eu acho que a gente não pode deixar que um fique na. Sombra e água fresca, o restante, né, chicote no lombo, não dá. Bom, galera, já deixando aqui o convite para vocês, às 21 horas aí, o resenha do Coluna, Nazaré Petit estarão aqui. E lembrando também para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, mandar um salve especial aqui nosso querido Enzo Chaves, membro do Clube do Coluna, ó, tá usando ali o emoji especial né de membro ali, o escuro do Mengão, então, ó, fazer igual, quer ter seu comentário de destaque, né, Quer estar com a gente lá no grupo exclusivo de membros no WhatsApp? Se torne membro. Ao lado do botão inscrever se tem lá. Seja membro. Aguardo todos vocês lá para a gente trocar uma ideia. Eu estou lá nesse grupo também. Agradecer o Leandro Martins, que está aqui no comando das carrapetas. E a todos vocês aqui, né? o Hamilton, o Rafael Couto, o Êxio Chaves, o Alisson Silva, que participaram aqui com a gente. Beleza? Tamo junto. Já, já é, a gente volta. Saudações, rubro Negras.